0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سوية المؤمن مرة أخرى احنا قلنا خلصنا لكن بعض الجلسات تجبرك أنه أنت تتكلم عن موضوعات لا تعالج إلا بمثل سلسلة سوية المؤمن أه الجلسات السابقة كانت عشر جلسات عشرة مجالس أه الثبات الهم والحزن التفاؤل توازن صبر الصديق الصداقة والصديق مسؤولية, مسؤولية القوة وإلى آخره اليوم سنأخذ موضوعاً مهماً جداً وهو الحكمة الحكمة وموضوع الحكمة موضوع عالي القدر عالي القدر لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق سلط على هلكته في الحق هذول يستحقوا أنهم يحسدوا الحسد بمعناه بمعناه المتجه إلى ناحية الغبطة والتمني لا إلى ناحية تمني الزوال فحين يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين ثم يكون واحدة منها الحكمة فتعرف أن الحكمة هي مقام من المقامات العزيزة العزيزة لأنه ما يحسد عليه الإنسان هو ما يتميز به أليس كذلك؟ ليس كذلك؟ ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا حسد لا شيء يستحق أن ترفع بصرك إليه إلا هاتين الصورتين ثم يكون منها الحكمة فهنا تدرك أنه هذه صفة عزيزة لما تذهب إلى سورة البقرة استجد أن الله سبحانه وتعالى يقول يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذه هذه الجملة في وصف الحكمة جملة شريفة جدا، جملة يعني اقصد تظهر شرف الحكمة الى اعلى مدى. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا أولو، إلا أولو الألباب. طيب لأجل ذلك نتحدث اليوم عن هذه الحكمة ونتناقش إن شاء الله عن بعض القضايا المتعلقة بها فنحن نتناقش عن صفة عزيزة عالية شريفة أمتدحت بأنها من بوابات الخير بأنها من بوابات الخير ووجه كونها من بوابات الخير أنه أن الله سبحانه وتعالى قال فيها إيش؟ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا هذا يذكرني بالصبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "وما اعطي احد عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر"، معناه أن الصبر بوابه خير عظيمه ايضا مثل الحكمه. طيب الحكمه عاده ايش يجي بالبال لما نقول حكمه او انسان حكيم، ايش يجي بالبال؟ الاتزان سداد الراي، الحلم تأني تأني صحيح؟ ها؟ الخبرة صح هو في علاقة بس انه بس انه عادة مو الخبرة يعني مو ملاحظة معنى الخبرة لحاله يضيف او يفيد معنى الحكمة مع انها هي شرط او مقدمة لكن مثل ما ذك مثل ما ذكرتوا طيب هل الحكمة لها علاقه بالعلم ليس من ليس من حيث العلاقه السببيه فقط وانما لها علاقه في العلم حتى من حيث صفه الحكمه نفسها انه الحكمه لا تكون الا ممتزجه بالعلم او لا يعني الحين مثلا معاذ قال قبل شويه بيجي بالي انه الحكمه يعني الخبره او خلينا نقول التجربه جيد التجربه ايش علاقتها بالحكمه ها؟ التجربة ليست هي نفسها الحكمة ليس كذلك وإنما التجربة هي سبب يؤدي إلى الحكمة بمعنى أن الإنسان عاش حياة فجرب وجرب 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 فوصل إلى الحكمة وصل إلى أن يكون حكيما لذلك في الحديث يروى النبي صلى الله عليه وسلم لا حكيم إلا ذو تجربة لا حكيم إلا ذو تجربة ولا حليمة إلا ذو عثرة طيب لكن هذا من ناحية العلاقة بين الحكمة والتجربة لكن العلم هل نقول أنه أيضا هي علاقة سببية فقط أنه العلم يؤدي إلى الحكمة ولا هي علاقة أيضا فيها شيء زائد على مطلق السببية وعلى مجرد السببية الجواب أنه فيها معنى زائد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين وذكر من آتاه الله الحكمة قال فهو يقضي بها ويعلمها يقضي بها ويعلمها. وانت تجد ان الل- ان الله سبحانه وتعالى يصف آ- يعني يصف امورا من العلم انزلها بانها حكمه. فقال سبحانه وتعالى بعد الوصايا التي ذكرها في سوره الاسراء ذلك مما اوحى اليك ربك من ال- من الحكمه. فهي فيها وصايا، فيها توجيهات، فيها ما يقيم احوال ح- الناس وفي نفس الوقت هي علم. ويصف الله الحكمه السنه بانها الحكمه. واحيانا النبوة توصف بانها الحكمه واتيناه الكتابه وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه طيب اذا هناك علاقه قويه ووطيده بين الحكمه وبين العلم بحيث ان العلم اساس في تكوين الحكمه ثم العلم يكون ممتزجا بهذه الحكمه وكانه مهيمن على عقل الحكيم بحيث انه المخرجات التي يمكن ان توصف بأن حكمه هي مخرجات ممتزجه بالعلم الذي لدى الانسان بحيث انه المخرج هو حكمه علميه او علم او علم حكيم. هذا سياتي ان شاء الله بشكل يعني بشكل واضح ان شاء الله من خلال بعض التفاصيل. لذلك لما تذهبون الى قول الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمه من يشاء، اقرا اقوال المفسرين اقرا اقوال المفسرين ستجد ان من اشهر اقوالهم في تفسير الحكمه الفقه في الدين. في الدين جيد ومنهم من يقول اصابه القول الاصابه في القول والعمل لكن الحكمه في تعريف الشريعه او في سياق الخطاب الشرعي هي حكمه غير منفكه عن العلم ابدا غير منفكه عن العلم ابدا لا من حيث مقدماتها ولا من حيث اجراءات انتاج مفردات الحكمه ولا من حيث حتى المخرجات النهائيه للحكمه اللي هي يقضي بها و ويعلمه جيد؟ راح يجينا بعد شوي إن شاء الله الموضوع طيب مما يظهر قيمة الحكمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس ب اللهم علمه الحكمة طيب انتوا الآن شباب أغربكم دون العشرين وابن عباس حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة كان دون العشرين أيضا بل كان أصغر من ذلك ب عمر واضح طيب الآن الشاب الصغير لما يربط في أو يلقى في سمعه ويربط في ذهنه معنى الحكمة وأنه أنت الآن عمرك 14-15 في مثلا سن ابن عباس ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الحكمة ابن عباس يسمع هذه إيش فيها طيب إبراز القيمة وإيش كمان الحكم شيء يتعلم جيد صحيح أيضا تمام أن تفتح للإنسان صفحة مبكرا لصفة ما لخلق ما أن يركز عليه الإنسان أو يدعى له بأن يؤتاه ثم يسعى له هذا معناه أنه مما يقتدى به أو في النبي صلى الله عليه وسلم به أنه مبكرا ترسم للإنسان معالم ها؟ رؤية مستقبلية، صفات معينة، قد يحبها الإنسان من الصغر فيسعى لتحقيقها طول عمره حتى يوتها طيب السؤال الآن، السؤال المهم جداً ما أبرز صورة للحكمة التي أوتيها ابن عباس؟ العلم الفهم، فهمه في العلم، صح؟ طيب نرجع مرة ثانية قبل الكلام بين الحكمة والعلم وأن الحكمة لا تنفك عن العلم جيد؟ لاحظوا اللهم آتيه الحكمة، ايش الحكمة اللي أوتيها ابن عباس؟ الفهم في القرآن، فهم في القرآن. فهذه من أبرز صور الحكمة، لذلك المفسرون كثيرًا ما يذكرون في معنى الحكمة الفهم، الفهم، الفهم في الدين. طيب، الحكمة مأخوذة من ايش؟ في اللغة؟ الحكم الحكم مأخوذ من ايش؟ هذا تجدون حتى في كتب الأصول. لأ في كتب الأصول تعرف أول باب ايش؟ الاحكام فدائما الاصوليون يقول لك الحكم لغة اصطلاحا فالحكم لغة ايش ايش معنى الحكم لغة؟ المنع ومنه حكمة الدابة اللي تمنع مم. ها تمنعها من الانطلاق طيب العقل ايش هو اصلا؟ العقل نفس 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 المعنى نفس المعنى العام جيد؟ طيب خليني بس أروح العقل شوية وأرجع الحكمة. الآن كثيراً لما يوصف العقل إنه هذا من مفردات العقل هذا من التفكير من العقل عادة ما يكون في سبيل الكف والانزجار والانتباه ولا في سبيل التحرر والانطلاق. لا, لا لا الآن في كثير من الطروحات بالعكس تماماً بينما العقل أصلاً هو فيه معنى المنع إنه الإنسان له هوى وله رغبة وله محركات تمام. والعقل ان في ذلك الايات اللي النهى تمام نفس الشيء الحكمه الحكيم لا ينجر ولا ينقاد ولا يسترسل فيما يسترسل فيه الانسان بمقتضى الرغبه المحضه فقط الحكيم عنده مفرد اضافي يجعله يمتنع ويكف عن ان يقدم في موضع او الى موضع ليس هو من مقتضى الحكمه او الصواب لذلك هنا علاقة بين الحكمة وبين العقل من جهة إيش؟ المعنى المنع من جهة المنع والانزجار والكف طيب الآن هذا المفرد هذا المعنى أقصد هذا المعنى مرتبط بالعلم أو بالعمل أكثر؟ بالعمل بالعمل ولذلك من أهم صور الحكمة هي العمل بمقتضى العلم الصحيح العمل بمقتضى العلم الصحيح يعني أنك إذا تصورت صورة الإنسان أو تصورت إنسانا لديه علم صحيح محكم موزون في موضعه ثم عمل في حياته على ضوء هذا العلم إن كان في الإقدام أو في الإحجام فهذه من أبرز صور الحكمة من أبرز صور الحكمة وتزداد الصورة قيمة إذا كان هو قد تتجاوز مرحلة المرحلة الذاتية إلى المرحلة المتعدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها هذا يقضي بها هو في نفسه يعني أقصد هو في ممارسته سواء حتى لو كانت متعلقة بآخرين ويعلمها للآخرين أو حتى يعلمها للآخرين كمضمون ويعلمها للآخرين ربما كأيضا طريقة طيب نرجع ثانية الحكمة فيها منع الم... معنى المنع والزجر والكف والتوقف كالعقل وبالتالي, وبالتالي هذه من أهم المفردات التي يجب أن يستحضرها من يريد أن يكون أو يسعى أو يطمح لمثل هذه الصفة الرشيدة العالية العظيمة اللي هي الحكمة طيب ممتاز طبعا ظهور هذه الصفه الحكمه ظهور المنع في الحكمه اظهر من ظهوره في العقل صح بالنسبه لعرف الناس انه يعني عاده مرتبط اصلا عندهم معنى الحكيم بالمتاني والصح؟ اما العقل لا وعاده الحين العقل العقل الحر... الحريه ال... يعني الامور اللي خلينا نقول الذهنيه والتفكير وما الى ذلك عاده ما يعني تقدم بطريقه لا حدود فيها ولا قيود طيب دعوني اقرا عليكم مجموعه من ما قاله العلماء والنظار في قضية تعريف الحكمة. جيد؟ وانظروا بعد العرض هذا البسيط، احنا اخذنا عرض كذا مرور على على فهم ايش ايش ابعاد شيء من الحكمة. وشوفوا كيف التعريفات تلخص او خلينا نقول تأتي بالقضية إلى في موضعها. مثلا الإمام بن عاشور يقول: الحكمة هي معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة. هذه علم ولا عمل؟ علم طب إيش في إيش في وصف إضافي تضيفه على العلم حتى تعبر يعبر عن هذا المعنى؟ لا لا ها؟ معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة. لا لا لسه عن ناحية العلم ايش الوصف اللي نضيفه على كلمة علم هنا ليعبر عن هذا المعنى التعريف صحيح صحيح. العلم الصحيح العلم الدقيق العلم خلنا نقول العلم الصائب لانه هنا الحكمة ليست مجرد المعرفة وانما المعرفة المؤدية الى انفكاك الالتباس او فك الالتباس بين الامور المتشابهه. لانك لان اصابه الحق في القول والعمل معناه انك عرفت ان هذا الموضع يقتضي هذا العمل، وكلمه عرفت هذا لازم تكون المعرفه صحيحه ودقيقه، وبالتالي لا تنتظر انسانا يتعلم اي علم ها ولو كان علما شرعيا يعني اقصد باي طريقه باي منهجيه باي بناء باي ثم يكون حكيما لا مجرد وجود العلم ولو كان زمنا طويلا لا يؤدي الى الحكمه وانما نوع من العلم فيه صحه ودقه وصوابيه بحيث انها تؤدي الى معرفه او تمييز الملتبسات والمشتبهات بين القضايا لذلك ممكن تقول انسان حكيم مو لانه لحيته بيضه وشايب مع عصايه وطالع من كهف تمام و وش اسمه ولما ياتون ويقولوا انا ارى ان تقضوا لا مو لازم كذا ممكن يكون حكيم فقط لانه عرف الصواب من الخطا نتيجه علم صحيح دقيق واضح الفكره في هنا عشان تذكروا كامل اللي قلت انه علاقه الحكمه بايش بالعلم علاقه الحكمه بالعلم بس ما يصلح تقول بس العلم كذا لا عشان كذا عشان كذا ممكن نفهم قضيه اللهم آته الحكمه وانه الحكمه هناك كانت ايش؟ فهم واضح الفكر انه هو مو مجرد لا, لا فهم الصواب دقه، طيب ايضا آم شوف شوف ابن عاشور ايش يقول؟ يقول لا تطلق الحكمه الا على المعرفه الخالصه عن شوائب الخطا لا تطلق الحكمه الا على المعرفه الايش؟ الخالصة من شوائب الخطأ طيب ثم قال أيضا وهي اسم الحكمة اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحا مستمرا لا يتغير وأيضا وأنا برأيي أن هذا السطر الصغير القصير الذي ذكره الذي سأذكره الآن في خلاصة ما سبق أو خلاصة ما ينبغي أن يقال في الحكمة ولله دره. قال الحكمة الحكمة بس هذا لازم تحفظوه. بالمناسبة تحفظوه ترى. انتم مخصصين اشياء للحفظ ولا ما انتم مخصصين؟ اقصد اقسام في الدفاتر اقسام. هذه فائدة مهمة ترى. مهمة ضروري. ضروري تخلي عندكم اشياء للحفظ. حقيقي. حتى لما تقرا كتاب ها؟ خلي عندك في الصفحة الأولى في الفهرس فين تكتب فهرس بحسب في الدفتر أو في الكتاب. خلي عندك قسم جمل تحفظ. تحفظ الجمل اللي تحفظ ما تدري قديش تستفيد منها تستفيد منها كثيرا كثيرا تولد منها خاصه اذا رزقت الفهم هذا سطر يحفظ سطر يحفظ ما هي الحكمه اسامه يقول اتقان شوف اتقان العلم اتقان العلم واجراء الفعل على وفق ذلك العلم نقطه خلاصه ما هي الحكمه؟ إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم واضح مرة ثالثة الحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم أظن ابن عاشور إيه ما يناسب القص ؟ أظن ابن عاشور تجد يعني خلنا نقول ملاحظة العلاقة بين المعنى اللغوي اللي تكلمنا عنه طبعا الآن التعريفات الماضية اللي ذكرتها أنا ذكرت كم تعريف؟ ذكرت أربع أربعة جمل صح؟ أربع جمل كلها من عشر فيما أحسب آه هذه, هذه الجمل الأربعة ثلاثة منها متوجهة الناحية المعرفية واحد متوجهة الناحية العملية اللي مقال آه اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحا مستمرا هذا في جانب عملي أيضا مع الجانب العلمي طيب العلاقة الجامع بين العلاقة اللغوية والعلاقة الاصطلاحية هتكون متوجهة للناحية العلمية ولا العملية أكثر شيء؟ العملية ليش العلمية؟ قل لي أنس ليش العلمية؟ العلاقة بين ال... ها يا عبد العزيز لي ما سمعته ولا ما ركزت فيه؟ طيب احنا قلنا المعنى اللغوي للحكمه صح؟ صح؟ طيب العلاقه بين المعنى اللغوي للحكمه وبين المعنى الاصطلاحي للحكمه سيكون متوجها اكثر الى الناحيه العلميه او الى الناحيه العمليه احنا قلنا الحكمه فيها شق علمي وشق عملي ايش يا عبد العزيز؟ ليه؟ هممم ليس واضحا ها محمد ممكن علميا من ناحيه انه انت عشان تعرف تمتنع عن ايش لازم يكون عندك علم جيد ملاحظة حلوة جميل لكن رب العملية ها؟ العملية،, عملية رب العملية ليش؟ لأنه أصلا في جذر أصلا ال ال المنح هذا أصلا هو عبارة عن فعل يعني مش صح عن... هي إلى العملية أقرب وإن كان مثل ما تفضلت يا محمد أنه ممكن يكون علاقه لغويه من جهه العلم لان العلم يعرف به ما يقدم او ما يصح الاقدام اليه وما يجب الامتناع عنه بس هذه علاقه فيها كذا الطويل وكبري ونفق عشان توصلها لكن علاقه المباشره هي في المنع من الفعل الذي لا يليق ولا يوصف بانه فعل حكيم واضح لذلك لذلك ايضا ابن عاشور يقول يقول عن الحكمة وهي مشتقة من الحكم وهو المنع لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال طيب الغلط والضلال الغلط هنا قد يصرف إلى الناحية المعرفية العلمية والضلال قد يصرف إلى الناحية العملية طيب الإمام النووي رحمه الله يقول والحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح الله كل ما منع عن الجهل او من الجهل وزجر عن القبيح هنا اقرب لايش العملي ايضا والجهل هنا علمي ولا عملي اقرب للعملي طيب انتم تعرفوا انه الجهل في القران كثيرا ما ياتي في السياق العملي 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 صح ليس كذلك يعني الجهل في القران ليس منحصرا في عدم العلم وإنما في العمل بما لا ينبغي ولا يصح وكأنه من أفعال الذين لا يعلمون، ها؟ ولذلك إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله هل هنا بجهاله أي أنهم لا يعلمون أنه سوء فوقعوا فيه عن جهل؟ لا، وإنما عملوه وهم يعلمون أنه سوء ولكن جهلوا جهلوا بأعماله، ها؟ وحين يقول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين ليس كذلك وكذلك آه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين طيب أتتخذنا هزوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ما علاقة بين تخذنا هزوى وبين الجاهلين إذا كانت ناحية معرفية عملية ما هي معرفية واضح؟ يعني أقصد إذا كانت معرفية فما العلاقة بين أتتخذنا هزوا فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ما في علاقة من ناحية المعرفية علاقة إلا علاقة غير مباشرة لكن علاقة مباشرة هي علاقة عملية طيب لذلك النووي يقول والحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح وزجر عن القبيح طيب وبناء على ذلك كله مع استصحابي مقدمة أخرى، احنا كل ما سبق كل ما سبق نقدر نقدر نخليه مقدمة في معادلة سأذكرها الآن كل 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 ما سبق تمام؟ مقدمة ثانية جت في بالي بس نسيتها طيب ما في مشكلة لا لا صح تذكرتها تذكرتها طيب لا لا ما تقصها خليها أحلى شيء من يكون أشياء زي كذا موجودة طيب المقدم المقدم كل ما سبق مقدمه المقدمه الثانيه اذا قلنا اذا قلنا ان الحكمه هذا رجوع للمقدمه الاولى اذا قلنا ان الحكمه هي العلم المتقن ثم اجراء الفعل على على وفق ذلك العلمي بحيث انها تحتوي هذه الم... الجهتين هذه واحدة ثم قلنا ان اهم علم او ابرز علم يمكن ان يوصف بذلك هو الوحي الذي انزله الله سبحانه وتعالى، خاصة ان الله سماه حكمة في اكثر من موضوع في اكثر من عند اكثر من نبي اذا كان اذا كانت الحكمة كذلك، ثم كان العلم الاظهر او اكثر او الاجدر بان يوصف بانه علم مؤسس للحكمة وعلم الوحي، ها؟ فإن معيار الحكمة بعد ذلك هو موافق الوحي موافق الوحي وبالتالي, وبالتالي ليست الحكمة دائما في الكف ولا في الانزجار ولا في التأخر ولا في التوقف ولا في التأني إذا كان مقام أو مقتضى الوحي في ذلك المقام هو الإقدام والإنبعاث والحياة والمبادرة وإلى آخره واضح؟ فإذا وصف الإنسان مقاما الوحي قال فيه قولا مقتضيا للإقدام ثم جاء آخر فوصف هذا الإقدام بالتهور وادعى أن الحكمة على خلافه فهو مخالف للحكمة لأن الحكمة ليست مجرد المنع وإن كانت في صورتها العامة منع أقصد في صورتها العامة في علاقتها اللغوية ولكن المنع أصلا الذي لوحظ فيه المعنى اللغوي ليس هو المنع من العمل وإنما هو المنع من العمل بجهل والمنع من الاسترسال مع الرغائب أو مع الرغبات دون أن يكون هناك علم صائب يوجه هذا الإنسان صاحب الرغبة بحيث تكون هذه الحكمة مهيمنة على رغبته فإذا وافقت الرغبة الحقة تركت الحكمة الزمام له لينطلق فيها وإذا خالفت الرغبة الحكمة شدت هذه الحكمة اللجام فكفت هذا الانسان عن الاسترسال مع رغبته لان هذه لان هذا الاسترسال مخالف للحكمه، وبالتالي وبالتالي يأتي هنا عنوان العنوان الجميل الذي اشار اليه المتنبي بقوله يرى الجبناء أن العجزة عقل وتلك طبيعة الاش؟ لا مو طبيعة الطبيعة للنعيم <تصفيق> لا لا هي الطبيعة للنعيم بس تلك نسيت والذي عنوان لها الشيخ السكران عنده مقال أيوة إلباس العجز جبة الحكمة هذه لما يكون المقتضى هو الانطلاق والإقدام وبعدين واحد قادر خايف جبان أيا كان فيقول إن من الحكمة أن نتأنى في هذه المرحلة لمواكبة التحديات المعاصرة التي تحول بيننا وبين أن لا ها تمام إذا كان فعلا هذا التأني هو بحسب الموافقة الوحي ها مع الفهم فيه فهذا صحيح ولذلك قد قد يتهور بعض من لديه شيء من العلم الشرعي في الاستجابة لبعض النوازل ها بطريقة غير موزونة فلا يكون حكيما وقد يطير بعض ذوي الايمان والصلاح ولو لم يكونوا من ذوي العلم المتقدم جدا الا ان علمهم صحيح متقن يطيرون في استجابة لمقتضى نازلة من النوازل يتفق هذا مع نور الوحي في تأصيلها وتقريرها ومع معطيات الواقع فيها ثم تجد منهم من هو أكثر علماً قد يصف مثل هذا بالتهور ولا يكون الصواب معه وإنما الصواب مع من انطلق فليس ليس الانطلاق وحده دليلاً على مخالفة الحكمة ولا الكف وحده دليلاً على موافقة الحكمة فالأظهر في معنى الكف في من جهة موافقة الحكمة هو ما تمت الإشارة إليه قبل قليل من جهة الكف عن موافقة الرغائب لمطلق او لمجرد موافقة الرغائب. والا والا فان كثيرا مما جاء به الشرع هو مخالف للرغائب وبالتالي استرسال الانسان معه كثيرا ما لا يكون استرسالا مع الرغبه اذا جردت عن امر عن امر الشارع. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك نرجع مرة أخرى نرجع مرة أخرى إلى أن أهم سبيل أهم سبيل لتحقيق الحكمة أو لتحصيل الحكمة أو للوصول إلى الحكمة هو العلم الصحيح المتقن الصائب العلم الصحيح المتقن الصائب. طيب كيف أو أين نجد هذا العلم ك ك كشيء من التفصيل يعني فين تمام هو الوحي عنوان عنوان عام لكن هذا الوحي ما في مسلم إلا أغلب المسلمين يعني خلينا نقول لأنه إحنا أول كنا نقول كل المسلمين يقولون الوحي مرجعيتنا الحين صرنا لا أنه في ناس يقولوا والله يعني تمام قرآن بس أنه السنة يعني في إيش كذا ماشي مو ماشي يعني تمام بس ماشي يعني استرسال الآن فين يعني إيش في معالم حتى نقول إن هذا العلم يقود إلى الحكمة يعني خلينا نقول حتى لو دخلنا في معالم منهجية في التحصيل والطلب يمكن أن تكون متصلة بعنوان الحكمة مراعاة هذه المعالم في سياق العلم يكون مؤديا إلى أن يتفق هذا التكوين أو هذا العلم مع رؤية أو مستقبل أو هدف أو غاية الحكمة. مثلاً ايش؟ أعطيكم أعطيكم واحدة أساس تلملم القضية. مثلاً: البدء بصغار العلم قبل كباره. وهذه ترى مو يعني هذه مو منهجية ترى مكتشفة في القرن السابع الهجري ولا التاسع هجري، يعني تعرف بعض بعض المعاني الدقيقة تقول يعني هي مما استنتج وولد، لا لا. هذه تجد مثلاً ابن عباس يقول لك في ربانيين قال الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره تمام فهذا معنى اصيل ااا آه طيب هذا هذا مثال قاعده هذا مثال مثلا ايش في مثلا من الحكمه هي علم صحيح ايه بيق عملي ايه اتوقع ان هو السير المرويه يا سلام ممتاز رائع ممتاز جدا يقول: بما ان الحكمة تجمع الشقين، الشق العلمي النظري يا عبد الله معانا ولا مع الأسف؟ تعيد طيب جملته طيب خلاص ما يحتاج. بما ان بما ان الحكمة تجمع الشق النظرية العلمية الصائبة المتقنة، وتجمع الشق العملية التطبيقية الذي يجري على وفق ذلك العلمي م? فإن في السيرة النبوية جمعا للأمرين من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع العلم ثم هي السيرة إجراءات عملية تطبيقية لذلك العلم قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه وهذا القيام هو نموذج عملي للحكمة وبالتالي فإن دراسة السيرة النبوية ومراعاة تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله هي استمساك بطريق وثيق للحكمة. هذا المعنى جميل ولطيف وملاحظته في قراءة السيرة تضيف لك فوائد لا تلاحظها أو لا تستقيها أو لا تحصلها إذا لم تراعي هذا المعنى يعني أنت تقرأ السيرة في تعرفوا دائما نتكلم عنها في قضية الملاحظة المقصودة اللي أنت تقرأ تفسير معين عشان تنتبه المعنى معين طيب أنت تقرأ كل شيء بس في بالك معنى ممتاز الآن السيرة نبوية ممكن واحد يقرأها هو بيستنتج القصص اللي فيها إشارة لدلائل النبوة جيد؟ فيركز على بعض المعاني في السيرة حتى ممكن ترى يصل الأشياء ما وصلها أحد قبله ممكن إذا أوتي الفهم وحسن النظر وكذا وركز في قضية معينة خلينا نقول لم تكن من قضايا تخصصية في هذا البقاء ممكن طيب واحد ثاني يقرأ السيرة النبوية ويبغي يستنتج مراحل الإصلاح النبوي مثلا واحد هي السيرة النبوية وبينظر في قضية التربوية المجال التربوي النبوي كيف تمام؟ طيب لما تقرأ السيرة النبوية وأنت عندك مستحضر واحد من المؤشرات اللي هي الحكمة أعني العمل على وفق العلم المتقن إصابة الحق في الفعل عن طريق بنائه على العلم الصحيح المتقن طب هو كل السيرة كذا تمام بس لما تقرأها وانت مستحضر هذا المعنى ستلتقط أشياء ستلتقط أشياء صحيحة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح حين يرى من أصحابه مثل هذه المواقف اللي فيها إصابة وكأن, وكأن ذلك الموقف وكأن ذلك الصحابي قد نصب هدفا ثم رمى سهما فأصاب قلب الهدف شفت هذه إصابة قلب الهدف هذه حكمة ولو لم يكن فيها فعل عملي لو لم يكن فيها مجرد إصابة قلب الهدف من حيث المعرفة الصحيحة الصائبة خاصة إذا كان فيه إيش يا سلام إذا كان في أشياء كثيرة الهدف استخرج من بينها هذه أظهر صور الحكمة في الناحية المعرفية صح إيش حكم جميل ممكن يدخل هذا اللي انا ببالي كنت اتوقع انك تقوله صح ليهلك العلم هذا اللي الله اي ايه من كتاب الله معك اعظم طب هو الان آية يتكلم عن الاف الايات امامه الاف الايات هنا الان تمييز الصواب من بين كثير من المعطيات حين التقط ابي بن كعب تلك الايه التقاطا من بين ايات القران ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ها؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره قال والله ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم شفتوا هذا المثال؟ هذه حكمة هذه حكمة إصابة الحق بدقة من بين ما قد يلتبس به هذه حكمة وهذه تحتاج إلى مقدمات سابقة وتحتاج إلى ذهن مفكر واعي يقارن طيب هو ليش استنتج؟ ايش ايش العوامل مو الموضوعات، مو الموضوعات، ايش العوامل اللي كانت عنده بي من نكاب عشان يستنتج هذا الجواب؟ في مركزيات الشريعه يا سلام ممتاز مركزيات عنده مركزيات السؤال عنده مراتب يعني تمام؟ السؤال عن ايش؟ أعظم. اعظم اعظم طيب وايضا وايضا قد يكون قبل ذلك كله هو حسن فهم السؤال حسن فهم السؤال لانه هو لم يساله عن ايه عظيمه زيد كل آيات توصل بس هو ما وصفه عن لا بعدين سالوا عن شيء محدد ايه تمام لو قال سوره كان الجواب غير صحيح واضح ايه معينه واعظم اعظم شيء في كتاب الله ايه معينه هو الان حسن فهم السؤال هذا من مقدمة للحكمة ثم بناء على المعايير ولذلك نجي نرجع نقول في تأسيس طريق الحكمة يجب أن تكون هناك معايير صحيحة وإذا إذا كان لزمننا هذا أن يوصف بشيء من ناحيه السلبية فإنه يوصف بعدة أمور من أهمها أنه زمن ضرب المعايير وبالتالي هو زمن قلة الحكماء وبالتالي لكي تكون حكيما لابد ان تصحح معاييرك حتى تصيب العلم او المعنى الصحيح في العلم على شان توصل الى العمل بمقتضاه لكي تكون حكيما فهمت الفكره فهمت المعادله كامله بما انه يعني الحكمه تقوم على العلم الصحيح والعمل بمقتضاه هذا العلم ايه طبعا جميل هذا صحيح أنا أعيد السؤال عشان التسجيل ما يوصل السؤال إذا قلنا إن العلم الحكمة هي إلى العلم الصحيح فهل هذا معناه لازم نضبط مصادر العلم؟ نعم لازم يكون مصادر العلم تضبط مصادر العلم الصحيح قبل أن يعرف أو يسلك في طرقه التفصيلية جيد لذلك نرجع نقول لكي تصيب لكي تصيب الهدف في العلم، في الناحية العلمية المعرفية التي يمكن توصف بأنها حكمة، فلا بد أن تكون معاييرك صحيحة. معاييرك صحيحة. وهذا يعني خلينا نقول عنوان مثير للشجن، ولل يعني خلينا نقول يولد في نفس الإنسان مشاعر كثيرة أنه يتكلم عن قضية المعايير. فعلا فعلا يعني في زماننا من أكثر وأكبر وأشد المشكلات تأثيرا مشكلة خطأ في المعايير صح؟ أعطوني صور لمعايير مضروبة معايير في أي باب مثلا الدنيا الجمال الحرية العقل التقدم النجومية الطبقات المجتمع على بناء على إيش آه، التقييم الحق والباطل بناء على معايير خاطئة يعني معايير, معايير الصواب إحنا كلنا نتكلم عن معايير الصواب والخطأ طيب لأجل ذلك لا تنتظر أن تكون حكيمًا إذا كانت معاييرك خاطئة وبالتالي تصحيح المعايير هو خطوة في بناء الحكمة وهذا إذا لم إذا لم تجعله لنفسك فقط وإنما جعلته من المشاريع الإصلاحية التي يمكن أن تقوم بها فأنت تعمل مشروعا فيه أمر بمعروف ونهي يعني عن المنكر في أبواب كثيرة ومن جملتها في باب الحكمة. باب الحكمة، يعني باب المعايير مد منه بحبال وأسهم لتصله ببقية الموضوعات في الشريعة. واحد من الموضوعات المتعلقة بالمعايير موضوع الحكمة. واضح الفكرة؟ واضح؟ إيش اللي جابنا هنا؟ الضرب السهم السهم ذاك اللي آه لا لا اللي جابنا هو جواب أبي إنه بناء على إيش هو أجاب ذلك الجواب الذي يمكن يوصف بأنه حكمة في معايير أصلا عنده قام من خلالها بتقييم ال... ما يتعلق بالجواب فاستخرج ذلك الجواب طيب احنا ذكرنا الآن عدة أمور يمكن أن تدخل في قضية الحكمة من الناحية المعرفية في سبيل التحقيق مصادر ضبط مصادر العلم الصحيح وبالتالي إنسان مصادر تخيلوا إنسان عنده بوابة معرفية بوابة خاطئة أن له أن يكون علمه متقناً دقيقاً صواباً مستحيل سيكون مزيفاً فيه زيف فيه دخن بقدر ذلك الدخن وهذه راجع مصادر العلم لذلك ضبط البوابات المعرفيه سواء البوابات المعرفيه الكبرى اللي هي خلينا نقول مصادر المعرفه اصلا او حتى ترى بوابات المعرفيه الصغرى بوابات المعرفيه الصغرى اللي هي زي ايش ها داخله باب صوري يعني لا لا داخل لا لا انا اقصد اقصد مصادر التلقي النسبيه التي يتلقى منها الانسان يعني الكتب التي يقراها العلماء الذين يتلقى عنهم الناس اللي اسمع منهم هذا ليست مصادر معرفه عامه للبشر هاي مصادر معرفيه نسبيه جيد لكن مصادر المعرفة الأساسية معروفة تكلمنا عنها في أكثر من محاضرة واحد ضبط مصادر إن هذا تحت عنوان السبيل إلى إصابة الحكمة في أي ناحية معرفية, معرفية العلمية معرفية العلمية واحد إيش ضبط مصادر المعرفة سواء مصادر المعرفة الأصلية أو مصادر المعرفة النسبية الجزئية الخاصة بك تمام. اثنين ضبط المركزيات ثلاثة ضبط المعايير أربعة البدء بالصغار العلمي قبل كباره خمسة موضوع السيرة بس هذا موضوع السيرة خلينا نضع له عنوان أعلى منه من ناحية من ناحية التصنيف المعرفي فنقول إيش التطبيق النبوي هو النموذج الأعلى في هذا العنوان تمام بس مو قدوه ايش يعني؟ ايوه دراسه النماذج العمليه المحققه للحكمه والتي على راسها وفي سيادتها والى اخره هو ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الا يوجد سير للحكماء من هذه الامه يمكن ان نستفيد منها معرفه عمليه وحكمه؟ بلا بلا وعلى رأس، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما تضع العنوان العام فالخطوة رقم واحد هي النبي صلى الله عليه وسلم كم الآن ذكرنا؟ خمسة أمور وقس على ذلك، هذه ما هي كلها، هذه قس على ذلك قس على ذلك، تمام؟ نروح للصفحة الثانية اللي هي الناحية العملية الناحية العملية إيش في وسائل أو معالم تراعى بحيث تحقق الحكمة العملية للإنسان طيب طيب بس دقيقة خلينا نضيف واحد سادس لأنه هو مفتاح ورابط بين العلمي والعملي السادس هو التمييز بين مراتب العلم بس تمييز بين مراتب العلم هذا عنوان تحته بحر من التفاصيل تمام يا عزوز؟ معرفة مراتب العلم مراتب الأمر مراتب الخبر مراتب النهي طيب أنا قلت هذا مفتاح للوصول العملي أول خطوة في العملي سلام العمل على وفق العلم بناء على مراتب ذلك العلم وأولوياته وبالتالي الحكمة هنا عمليا هي عمل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي ما ينبغي لما نقول يعني الاولى فعله وهذا يمكن التعريف تسمعوه الحكمه عمله ما ينبغي في المدري ايش تمام هنا هنا لما تيجي تقول انه العمل بما ينبغي الان هنا اولويه طيب هذا كيف انت تعمله من اهم وسائله هو ان يكون العلم اصلا لديك علما مقسما الى مراتب في اولويات في 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 خانات واضحه لهذا العلم، مراتب هذا العلم، واضح؟ واضح. أو ليس واضحا؟ واضح. أو ليس واضحا؟ واضح. أو ليس واضحا؟ طيب. إذا الخطوة الأولى لسبيل تحقيق الحكمة على الناحية العملية أي شيء هو؟ العمل بما ينبغي أي بما هو أجدر أن يعمل في هذا الوقت بناء على مراتب العلم طبعا وبناء على ملابسات المحيطة بالعمل يعني بظروف ذلك الزمان الذي يعمل فيه العمل عندك إيه صحيح واحدة من صور الـ 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 خلنا نقول العمل هو مثلا وجوه الإنفاق فين أفضل وجه من وجوه الإنفاق هذا بس يعني خلنا نقول مراتب جزئية في باب الإنفاق صحيح لكن في أعلى من ذلك وهو وجوه التقديم والعطاء أصلا هل هو في الإنفاق ولا في كذا ولا في كذا هاي تتغير بحسب, بحسب الحال من جهة ثم بمطابقة أهميتها من جهة أخرى من حيث قيمتها في الشريعة جميل هذه وسيلة الآن من وسائل تحقيق الحكمة من الناحية العملية وسيلة ثانية جميل خلينا عنوانها بعنوان أكبر إن كان مو مطابق جدا ألا وهو حسن الفهم وإتقانه للواقع الذي ينزل عليه العمل وهذا من أهم ما يحقق الحكمة العملية من أهم ما يحقق الحكمة العملية أن تحسن فهم الواقع الذي تريد أن تنزل عليه العمل خاصة إذا كان من الأعمال المتعدية المتعلقة بالخلق لذلك يا أسامة قد يكون علمك صحيحا ومصيبا وفيه إتقان ثم لا يكون علمك بالواقع الذي تريد أن تعمل فيه كافيا فتاتي بعلم صحيح في واقع ليس هو الانسب له فتتخلف الحكمه هنا ليس من جهتي ان العلم ليس صوابا وانما من جهه انه نزل على موضع ليس موضعه فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي في المكان الذي ينبغي لا واضح لذلك مثلا من القيم تجده لما يتكلم عن شروط الافتاء او عن في هذا السياق في اعلام موقعين يقول لك يجب ان يكون العالم او المفتي عالما بأمرين عالما بحكم الشرعي وعالما بالواقع الذي يفتي فيه هذه قضيه موت جانبيه ولا تكميليه قضيه مهمه واساسيه لذلك لما تقرا السير النبوي تريد مثلا تاخذ مثال واضح تضعه كنماذج لامثله الحكمه النبويه وكل النبي صبعه. اصلا السنه كلها اصلا سميت بالحكمه لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت ثم بنيت على قواعد ابراهيم او قواعد اسماعيل. ها؟ هنا ايش الفكره؟ العلم بالواقع العلم بالواقع. طيب ينتج عن المفتاح الاخير في الناحيه المعرفيه اللي هو ايش؟ ترتيب العلم ترتيب العلم بحسب اولوياته والمفتاح الاول الذي هو ايش؟ العمل ما ينبغي والمفتاح الثاني في الناحيه العمليه اللي هو حسن الفهم حسن الفهم الواقع أمرات تنزل العلم عليه أمرات تنزل العلم عليه صحيح العلم الصحيح يترتب على هذا كله ايش امم يترتب على هذا كله الترجيح بين المصالح والمفاسد فتقدم أعلى المصالح وتدفع أعلى المفاسد وإذا تزاحمت المفاسد ولم يكن هناك خيار إلا بالعمل بأحد, المفسد بأحد المفسدتين فترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما وما إلى ذلك وهذه من أهم صور الحكمة من أهم صور الحكمة بس هذا مو كذا يعني تعرف الان احيانا يطرح كذا معزولا عن كل السياق. لماذا تفعلون ايها المسلمون الجيدون هذه الافعال؟ يقول لك يعني درء المفاسد، حبيبي درء المفاسد مو كذا. ارتكاب ادنى المفسدتين مو كذا. ارتكاب ادنى المفسدتين يجب ان يكون مبنيا على فهم مراتب العلم وعلى العمل المو... بعدين تجي فرعه هذه، تجي فرع، تمام؟ واضح الفكره؟ او جلب المصالح يا اخي هذا مصلح هذا يحقق مصلحه للاسلام والمسلمين يحقق مصلحه الاسلام والمسلمين هذه تنقاس بكل الاعتبارات السابقه وليس بمجرد ان تطرح معلقه هكذا فهمت يا محمد ام لم تفهمي فهمت بالنسبه كم 99.9% جميل زاك الله خير ممتاز طيب صار كم مفتاح الان عملية مفاتيح ايش عمليه ثلاثة <تصفيق> ليه؟ لا هذا مفتاح هذا الثالث هذا مفتاح الثالث. هو هو لا نتيجة وهو مفتاح طبعا ما تكلم عن المعرفية يعني العملية العملية الان هو العمل بأرجى او بأعلى المصالح وال وال خلينا نقول وارتكاب ادنى المفاسد عند التزاحم بس هو هو الحكمة ليست بارتكاب وانما خلينا نقول دفع المفسدة العليا ولو كان سبيلها بارتكاب مفسدة أصغر منها إذا لم يكن هناك سبيل إلا بذلك كم صارت الآن؟ ثلاثة ثلاثة ما يصلح يكون تسعة لازم نجيب واحدة كنت تصير عشرة صح؟ صح ملازمة الحكماء همم هي سبيل من سبل تحصيل الحكمة ايه ملازمة الحكماء طبعا طبعا بس هذا هذا أقرب للناحية العملية الناحية العملية العلمية أقصد ليس العملية هذا <تصفيق> الناحية العلمية اللي هي داخلة في موضوع النماذج يعني يعني خلينا نقول ملاحظة النماذج الأصل فيها من ناحية المعرفية القراءة وما إلى ذلك فإذا كانت هناك ملازمة طبعاً عملية يعني على أرض الواقع فهذا خير كبير جداً لذلك ما يتحقق ما تحقق للصحابة من ملازمتهم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مما يمكن أن يتحقق لك من قراءة سيرته من كانت الأحداث هي الأحداث وإن كنت قد تصل إلى بعض المعلومات في السيرة لم يصل إليها بعض الصحابة ليس لأنك أعلم منهم ولكن لأن الذي دون دون من مجموع ما قاله الصحابة وأنت تعلم أن بعض الصحابة قد غاب عنه بعض المواقف ولذلك يختلفون في بعض القضايا مثلاً هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في كذا هم يقول بلا اعتمر لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ثم يأتيك صحابي آخر فيقول في لك دخل لم يدخل لم يره دخل الذي زاد عنده علم زاد في مقام واضح وهكذا. واضح الفكرة؟ الخبرة هي من الحكمة صح؟ لا. قلنا ايه يعني هو ليست ليس مطلق الخبرة يمكن ان يسمى حكمة. ليس مطلق الخبرة يمكن ان يسمى حكمة، لكن التجربة وما ينتج عنها من الخبرة هي وسيلة من وسائل لذلك هذه نضعها العاشرة او الخامسة. كم الرابعة؟ في الرابعة في القسم العملي. للتجربه التجربة التجربة بلا شك وبلا ريب من أهم الوسائل العملية التي تقود إلى الحكمة المعرفية والحكمة العملية أيضا التجربة لذلك كما قلت يروى في الحديث لا حكيمة إلا ذو تجربة يعني حتى التجربة مثلا مثلا إذا قلنا أنه في مجال مثلا نقول التعليم تعليم الناس تجربة مخالطة الناس والتعرف عليهم وال... وتعليمهم والاحتكاك بهم والصبر على أذاهم هذا كله تجربة تجربة وهناك التجربة العامة في الحياة التي جزء منها مخالطة الناس وجزء منها القيام بأعمال وأعباء معينة والجزء منها التعرض لصعوبات الحياة ومشكلاتها فهذا يكون حكيماً يعني أقصد يكون قد تحققت لديه وسيلة مهمة جدا لتحقيق الحكمة لذلك قد تجد شابا مندفعا إلى شيء فيأتي جده الحكيم فيقول له يا ابني لقد جربت وجربت وجربت فكف وامتنع عن أن تقدم على ما أنت متحمس للإقدام عليه لأن الحكمة هنا في التأخر والمنع لأنني جربت لأنني جربت فصارت الآن عشرة أسباب لتحصيل الحكمة. طيب ما المجالات التي يمكن أن تعمل فيها الحكمة أو يعني نحتاج الحكمة فيها؟ القضاء، تمام؟ الدعوة، تعليم شيء؟ الدعوة، تعليم؟ تعامل مع النوازل، الإصلاح. وهذه كلها وثيقة. يعني خلينا نقول الدعوة. هذا الدليل بسرعة الآن بسرعة واضحة واضحة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وموضعات الحسنه واضح تماما وفي إصلاح الناس وإصلاح الخلق فهو يقضي بها ويعلمها ويدخل من جملته التعليم جيد ونتذكر هنا كلام أيضاً من عاشور يقول وهي اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحاً مستمراً لا يتغير اللي اللي ودعب ودعب. نعم مقتضى هذه الحكمة تلك الوصايا جميل طيب بس خلنا بس نرجع للوسائل ما ننسى يعني هي, هي وسيلة ليست خاصة تماماً بس عشان فيها دليل معين يغلف هذه العشرة اللهم آتى الحكمة فما ننسى انه الدعاء وسيلة لتحقيق هذه الحكمة. يعني بس هي لا هي يعني اقصد الدعاء هو سبب لجلب الخير بشكل عام فيذكر هنا في هذا السياق خاصة لأجل الحديث. عموما مجالات الحكمة الاحتياج اليها كثير مما يجب ان ينبه عليه ناحية الشباب يعني انه والتفاعل والشباب خاصة هذه سوية المؤمن انه موضع التفاعل مع النوازل التي تنزل بالامه الاسلاميه هو من اهم مواضع الحكمه. وليس دائما يكون الصواب هو الكف او الانزجار او المنع وانما قد يكون الاقدام. جيد؟ واحيانا يكون الاقدام على خلاف الحكمه لذلك حسن التعامل مع نوازل المتعلقه بالاسلام والمسلمين هذه من اهم مواطن تطبيق الحكمه وفعلها. من اهم مواطن تطبيق الحكمه وفعلها. الحكمه في سياسة الناس وإصلاحهم تكلم سياسة من ناحية معالجة النفوس تربيات هذه من أهم مواطن الحكمة على الإطلاق لذلك تصنف كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح البخاري بخاري الناس بما يعرفون أتعريدون أن يكذب الله ورسوله وهذا إيش؟ هذا من الحكمة وهذا في حسن مخالطة. الناس تذكرت الآن كلاما هات أعطني الفطرية أعطني الفطرية كي أتلو عليكم كلام الشاطبي وقد كان لفريد الأنصاري رحمه الله علم كبير بمن الشاطبي الحمد لله تذكرته كويس أنا كاتب في الفوائد في الصفحة الأولى نص مهم للشاطبي في الحكمة في طرح الأقوال والمسائل على العامة نفس الموضوع يعني كاتبها من فتره بس اني تذكرتها الان طبعا ما تذكرتها من وقت الكتاب مستحيل اتذكر ان انا كاتب هذه الفائده بس شيء لما فتحت الكتاب على اساس الموضوع الفطريه وقعت عيني على هذه الفائده ولا لو فحطت من هنا لين بكره عشان اتذكر ايش إشال... لا اعطيك يعني الحقيقه يعني ها انا ما اتذكر اني اصلا كتبت اي فائده في كتاب الفطريه اصلا فضلا عن اتذكر فائده الحكمه تحديدا يعني لا هذا أتذكر كويس لا اتذكر مضامين كويسه في الكتاب يعني طيب طيب اسمعوا ليش بس كلام الشاطبي خلينا نقرا كلام فريد الانصاري في الحكمه صح صح يقول فريد رحمه الله تعالى بشوف هذه اركان ايش ايوه اركان الفطرية اركان الفطرية يقول ستة اركان مصطلحاتها المفتاحية الاخلاص مجاهدة الاخرة غاية القرآن مدارسة الربانية برنامجا العلم طريقة الحكمة صبغة تمام لما اتى الحكمة يقول هي صمام الأمان لسير العمل الدعوي، وقد كان غياب الحكمة سببا رئيسا في هلاك كثير من الدعوات واندثارها او انحرافها. والحكمة في العمل الدعوي هي اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب بالقدر المناسب. هذه بالقدر ما ذكرناها، هي مهمة جدا. من صور الحكمة في المبحث الأول اللي تكلمنا فيه. أنه مقدار، مقدار مناسب. فهي اذا راجعه في النهايه الى كلمه واحده جامعه هي حسن التقدير والتدبير تمام ويتحقق ويتحقق منها بامرين احدهما كسبي والاخر وهبي فاما الكسبي فهو ايش الفقه في الدين بمعناه المنهجي وخاصه منه ما يسمى عند الاصوليين بفقه تحقيق المناط عامي وخاص، تذكروا مرة تكلمنا عن تحقيق المناط وتنقيح المناط تذكروا ما تذكروا؟ طيب ما بقول لكم عيدوها عشان طيب ويدخل فيه فقه الاولويات وفقه الموازنات ايش الفرق بين فقه الاولويات وفقه الموازنات؟ هي سهلة بس جيبوها بسرعة وعشان هذه من اصابة الهدف ايش ايوه قول ايش؟ لا من الأشياء اللي ذكرناها لا يعني ايش بس اذا قلنا فك الموازنات يلا تكفى يا جماعه قلنا كذا بشكل واضح ها ايش؟ إيه اي بس من الاشياء اللي ذكرناها يا جماعه الخير يا حبايب ايش المفتاح الثاني في العملي؟ ايش المفتاح الاول في العملي؟ ترتيب الاولويات إيش, الأول ايش المفتاح الثالث؟ الموازنات الموازنات المفتاح الاول في العملي الاولويات المفتاح الثالث في العملي موزنة. الموازنات صح ولا مو صح لا انا اللغة صامي <تصفيق> فهو يقول يدخل فيه فقه الاولويات وفقه الموازنات هذه المفتاح الاول مفتاح موزنة. الثالث وما يندرج فيهما من قواعد التدرج والتلطف والتترس واما الوهبي فلجنا التخلق بمقامات التقوى والورع اذ هي سبب وضع المؤمن في منزله التعرض لنفحات الله لنفحات الله التي تفتح البصائر وتنير السرائر وهو معنى الفرقان في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قال بعض المفسرين في الفرقان تميزون به بين الحق والباطل الذي يفرق بين الحق والباطل وراجعوا كلام ابن تيميه في كتابه الفرقان ليس بالفرقان بين الاولياء الرحمن والشيطان انما الفرقان بين الحق والباطل والحق والبطلان راجعوا كلامه في الفرقان كلام جميل جدا عن الفرقان وفي هذا السياق أسند الله تعالى فعل إتيان يعني حكمة نفسه لنفي مطلق كسبيته عن الإنسان وهي وهو قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. طيب، الآن إحنا أصلا فتحنا كتاب ليش؟ لأي قضية؟ عشان في أي لأي قضية؟ أكيد في الحكمة مو في التفاؤل ولا في الهم والحزن، بس في إيش؟ تمام بس في إيش؟ أنا قلت مقدمة بعدين قلت آه في كلام للشاطبي. ممتاز، في أي عنوان؟ هذا كله في أي عنوان أحسن تمام ممتاز مئة بالمئة المجالات التي نحتاج فيها إلى إيش إلى الحكمة واحد منها إيش في مخاطبة الناس وسياستهم وأصلاحهم وتربيتهم تمام وقلنا فيها كلام من لا قبل شاطبي علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس ما يعرفون أن تريدون أن يكذب الله ورسم بعدين قلنا وهناك كلام للشاطبية في هذا الباب هات كتاب الفطرية وبعدين فتحنا الكتاب والآن وصلنا إلى كلام الشاطبي في معالجة الناس وحسن اختيار الخطابي الذي هو ضمن مجالات تطبيق الحكمة ممتاز؟ لأن من الحكمة أن تفهم السياق تمام؟ يا لكم تعطوا الناس محاضرات دروس بدون ما تفهموا السياق لازم تفهموا الناس السياق لازم كل شيء يتذكروا عشان الناس تسرح ها؟ لا لازم لازم طيب قال وقد كان شيخ المقاصد ابو اسحاق وقد كان شيخ المقاصد ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله بما فتح الله له من العلم والحكمه من امهر العلماء الربانيين فقها لهذه الحقائق وتعبيرا عنها بشقيها الفطري والكسبي والوهبي وقد وردت عنه في ذلك اشراقات عجيبه في نصوص شتى من كتابه الرائد الموافقات قرأت كتاب الرائد <تصفيق> هو كتاب الموافقات يعني بس الرائد وصف يعني هذا زي اللي سمى ولده نكتل تمام طيب في كتاب من كتاب الرائد الموافقات ولنا ان نختار منها هذا النص الفريد قال رحمه الله في وصف العالم الرباني الحكيم انه وشوف التطبيق الان على كلام الحكمه ها انه من هو العالم الرباني الحكيم انه لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي هذه ايش يا سلام يا سلام يا سلام لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي بل يربي بصغار العلم قبل كبار يا جماعه والله ما أنا مستحضر كلام هذا قبل المجلس بس بل يربي بصغار العلم قبل كباره وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحة في نظر الفقه وضابطه أن أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت في ميزانها هذا إيش من الكلام اللي قلناه؟ أيوة تمام فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله سلام فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها ذهنك في ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية طبعا هذا كلام يحتاج ضبط ومنهجيات ومعالم ليس هكذا مرسلا على إطلاقه لكن هو هذا من العنوان أو من العناوين الجميلة في هذه القضية بقيت عدة أسطر يسيره على أو لكلام الفريد قال وهذه منزلة من العلم الرباني يقول فريد وجب على الداخل في مدرسة الفطرية أن يحرص على التحقق بأسبابها والتخلق بشروطها عسى أن يكون من أهلها ولو على مستوى المنهج في المجال الدعوي إن لم يكن أهل اختصاص الشرع والاجتهاد الفقهي ومدرسة القرآن بيئة ومدرسة القرآن بما هي مشرب رباني صافن كفيلة بتحقيق ذلك للصادقين من طلابها بما يجعل الحكمة بإذن الله صفة جوهرية في التصرفات الدعوية لأبنائها ولذلك جعلنا الركن الأخير من أركانها الحكمة صبغة كذلك والله الموفق للخير والمعين عليه وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين